0: Вас интересует вопрос, как перенести интервью на получение иммиграционной визы, если Юрисдикция посольства, куда вас вызвали, не находится в зоне вашей досягаемости. Это видео для вас. По просьбе наших подписчиков, трудящихся, ну и также и тунеядцев, мы записываем это видео по просьбе, которое говорит о том, а как же, если вам назначили посольство, например, прохождение собеседования по иммиграционной визе в Варшаве, а вы гражданин России, вы не можете попасть в Евросоюз, что вам делать и как это переносить? Или такая же самая ситуация, переверните ее, вы не можете просто тупо попасть в посольство, той страны куда вас вызвали как мы это делаем и вот этим мы хотим с вами поделиться С вами Вадим Печерский, миграционный консультант и руководитель паспортного визового агентства Rush Documentation Center. Я просто хочу вас провести через этот процесс, как это делаем мы, когда позакрывались посольства, когда есть санкции, ограничения на переезд, въезд и другие причины, как, например, мама гражданки США проживает на данном и в другой стране, и просто не может физически попасть в ту страну, где юридически юридически этого кейса. Так вот, с чего мы начинаем? Давайте просто на каком-то примере скажем, что гражданка России и вызывает в Польшу. Как мы знаем, Евросоюз, в принципе, с большим скрипом, если дает визы для этих людей, если шенген у них до этого не имелся. И вот к нам обращается клиент, который говорит, ребята, помогайте, мы с вами сделали весь кейс до конца, но вы его довели, при том, что посольство в Варшаве должно рассматривать наш кейс, не доводите маму, давайте менять юрисдикцию. С чего мы начинаем? Первое, это удобство клиента Это не просто рекламная пауза, это действительно критерий, по которому мы определяем, а куда же мы хотим, чтобы поехала мама на клиентки. Во-первых, когда мы говорим, скажем, о пожилых людях, о наших матерях, мы должны пронести их через этот процесс, как хрустальную вазу с водой, чтобы не расплескать и не разбить, потому что мы хотим их видеть здесь в добром здравии, а не чтобы они нервные клетки тратили на этот процесс. И для этого важно понять, куда удобно маме, жене, папе поехать, куда он может попасть и куда удобно. Почему это еще важно? Очень часто в посольстве после прохождения интервью вы отдаете паспорт и обратно паспорт с визой приходится ждать бывает и две и три недели соответственно ваша мама должна где-то находиться эти две-три недели или вы должны планировать так что она сдаст паспорт возможно это будет две-три недели она должна будет уехать и вернуться обратно а вдруг паспорт будет через 3 четыре дня ну, он не пропадет вы можете его забрать или через три недели но все эти факторы вносят стресс стресс в жизни вот этого потенциального иммигранта который хочет приехать в сша поэтому номер один выбирается страна куда можно попасть самому иммигранту потенциальному что удобно и где находятся друзья родственники или куда может приехать американский гражданин чтобы обеспечить комфорт проживания пребывания на территории этой страны в течение двух-трех недель это первый критерий второй критерий когда к нам обращается клиент за этим видом услуг наш специалист который занимается только этим выходит в личный кабинет и смотрит где в каком посольстве какой промежуток ожидания и это меняется очень динамично поэтому не надо нас спрашивать а куда мы рекомендуем да мы никуда не рекомендуем пока мы не получаем заказ и не открываем потому что сегодня то что мы рекомендовали например израиль что было просто в связи с событиями все интервью которые у нас были пересены в израиль все снесены поэтому все это очень динамично и только при получении заказа мы открываем вы можете сделать то же самое и в одном из публикаций мы говорили о том как посмотреть где в какой стране какое ожидание если вы не разобрались пропустили эти видео или это была может быть публикация в Facebook или не видео обращения напишите мы вам пришлем эту ссылочку как проверять время ожидания в том или ином посольстве определились мы у нас два варианта первый вариант например это посольство израиля куда клиенту удобно попасть я к примеру говорю второй например это казахстан в который мы видим что время проходит ожидание быстрее нежели чем где-либо еще это гипотетически примеры и мы начинаем долбить тот вариант который в первую очередь удобен клиентам звонить туда бесполезно мы туда бомбим их электронными письмами рано или поздно они отвечают То есть мы меняем формат мы меняем даты мы поднимаем градус и очень 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 работает если еще существует какая-то гуманитарная причина который позволяет им принять решение принять вас вне очереди то есть не поставить в затылок предыдущему товарищу а вне очереди одна из распространенных причин – это состояние здоровья, получение каких-то медикаментов, которые недоступны в той стране, скажем, в связи с санкциями. Это одна причина. Вторая причина, давайте скажем, что это мама, проживающая или муж, жена, неважно, проживающий на территории России, который воссоединяется со своим супругом или близким родственником, гражданином США. Ну, в данной ситуации существует, может быть, и нереальная, но потенциальная угроза жизни, свободе, здоровью этого человека, потому что ее родственник находится в США, является гражданином достаточно враждебной державы, и у родственника также угрожает опасность, потому что, обратившись в МВД за справкой об отсутствии судимости, данный человек подтвердил свои намерения, иммигрировать то есть он потенциальный предатель Родины. Вот это два варианта, которые мы используем или в совокупности, или тот или иной, который подходит для того, чтобы педалировать назначение интервью в том посольстве, юрисдикцию которого мы выбрали. То есть первый вариант, повторяю, это вариант клиента, а второй вариант куда удобнее. Возможно, эти два варианта мы синхронизируем, приходим к общему знаменателю. Нафига нам мучиться с тем, что, ну, как бы объединяем, скажем, что Израиль или Казахстан, мы вот туда нацелены, у нас впадает и удобство, сроки, и мы будем долбить именно это. Давайте скажем также пример из практики. «Долбим, долбим, долбим, долбим». Но никакого результата. В этом случае мы усиливаем ситуацию, мы подключаем конгрессмена, мы обращаемся к конгрессменам, и тоже существует определенный алгоритм, который вы обращаетесь. Вы не просто звоните. И конгрессмены делятся для нас на тех, кто ловит мышей и кто не ловит мышей. Но это не сами конгрессмены, это их сотрудники. Конгрессмен в это время курит сигары, пьет виски играет в гольф. Но работают это его сотрудники. И насколько они Тренированы, какая у них этика и зависит продвижение дела. Тут должен быть еще элемент везения. Вы обращаетесь к конгрессмену в письменном виде. У большинства конгрессменов на их страничке есть два варианта, как можно обратиться по иммиграционным вопросам или какие-либо другие. Поэтому правильное заполнение этого документа первично уже является залогом успеха. Почему? Потому что вы должны правильно заточить вопрос. Такие общие формулировки, которые растекаются по древу, как помогите нам, они ни о чем. Тут нужно. Четко говорить, помогите нам в назначении интервью в таком-то и таком-то посольстве. И нужно показать все эти действия технологические, которые вы сделали и уперлись в тупик безысходности. Позвонили, написали, 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 позвонили. Прошло какое-то время, месяц и никакого результата. И вот вы, уважаемый или не очень конгрессмен, являетесь нашей единственной надеждой. Банально, но это работает в зависимости от конгрессмена. Есть конгрессмены, которые в воскресенье мне звонят и говорят, у тебя есть час на предоставление той-то информации и мы назначим интервью а бывают такие которые делают просто переправляют наше же прошение в посольство и оно там провисает но повторюсь это очень действенный вариант и мы те же самые аргументы, которые используем для посольства, предоставляем конгрессмену медицинские или политические мотивы. Надеюсь, эта информация была для вас полезна. И в конце скажу время. Среднее время переноса собеседования занимает от полутора до двух месяцев. Если это у нас три месяца занимает, этот сервис для нас является убыточным, совершенно невыгодным, потому что мы потратили больше человека часов, чем получили за это деньги. Ну, с вами был Вадим Печерский и команда Russian Documentation Center.